0: pour ce nouveau numéro de L'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes chez BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors Philippe, vous êtes un peu notre expert pour expliquer clairement les sujets compliqués, ça tombe bien. Il y en a un là dont on va parler, c'est la Chine. La Chine comme thématique d'investissement, on va le jouer en deux volets. Et dans ce premier volet, on va déjà... Euh, poser les bases, comprendre, au-delà de l'actualité, hein, bien sûr, on va forcément parler des restrictions sanitaires, mais plutôt euh, de comprendre aujourd'hui quelle est la situation de la Chine, force, faiblesse, la position de son économie, de ses marchés financiers, et puis surtout, quelle place, in fine, elle doit occuper au sein de la stratégie d'un investisseur particulier. Enfin, on commence tout simplement aujourd'hui, la Chine, force, faiblesse. Bah écoute, Laurent, en
1: fait, on est sur une situation, euh, euh, je dirais, de, de, de chamboulement complet. Hein. Ça fait dix ans, que la Chine croît à tous les niveaux, ouais. macroéconomiques, euh, euh, échanges internationaux, finances. Euh, on a une expansion chinoise qui, qui s'est installée et, qui, et, dont, et avec laquelle on est maintenant presque habitué. Ouais, hein, euh, et arrive la crise Covid mmh. et effectivement c'est un chamboulement parce que euh, ça perturbe euh, ce plan de, de, de progression de, de, de la Chine. Cette musique euh, ah, bien réglée. Bien réglée. Euh, et, euh, et évidemment qu'on euh, on avait tous l'espoir d'un redémarrage oui. euh, pour toutes les grandes zones géographiques, mais on voit bien que cette année a été une année difficile pour euh, ce redémarrage post-Covid pour la
0: Chine. Bon, alors il y a forcément le Covid, il y a aussi, je dirais peut-être plus stratégiquement, cette, ces frictions, cette opposition stratégique avec les États-Unis aussi oui, alors,
1: je dirais qu'on est dans un énorme mouvement global mmh. euh, où les échanges internationaux sont remis en question mmh. à la lumière d'une réindustrialisation au niveau local, au niveau de chaque grande région. Oui. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Europe aussi. Hein. Oui. Euh, donc, on voit bien que, euh, ça et là, la question des échanges internationaux oui. et, et, et la Chine comme grand atelier du monde euh, est remise un peu en cause. Alors, est-ce qu'il faut y voir euh, une grande faiblesse pour la Chine à, à, à l'avenir oui. Pas évident. Oui. Pas évident parce que euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été un peu anticipé par les oui. autorités chinoises et ils ont déployé une, une, une nouvelle philosophie économique qu'on appelle double circulation. Il va falloir euh, expliquer. Euh, <rire> double circulation. Euh, un, un, alors, euh, avec euh, toute la, la subtilité euh, des, des Chinois, hein, pour ah ouais. décrire ça, euh, on est dans un, dans un phénomène macroéconomique où on va vouloir conjuguer à la fois euh, un peu plus d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur mmh. pour les Chinois, hein, mmh. donc moins de dépendance par rapport à la demande des Américains, à la demande des Européens. Qu un peu moins d'exportation, in fine. Un peu moins d'exportation, ouais. euh, mmh. mais euh, euh, à la faveur d'un marché euh, domestique, c'est ça Un marché non, domestique qui reprend des couleurs, mmh. qui va favoriser le bien-être mmh. social, local, qui va euh, finir d'achever de, des plans de développement au niveau local, qu'on n'a pas eu encore, hein, mmh. parce que c'est pas unique c'est un continent quasiment, hein. autant on a des régions très très bien développées ouais. dans le sud, autant euh, dans d'autres coins de, de la Chine, c'est plus compliqué. Mm. Donc voilà, il y, y a un énorme travail, les infrastructures, les, les conditions sociales, et puis dernier volet de défi pour la Chine, il mm. y a quand même euh, un, un phénomène euh, de démographie mm. hein, qu'ils doivent appréhender, puisqu'on était dans une phase aussi d'expansion démographique, oui.
0: et puis maintenant les faits se tassent. Mm. On a la Chine sur le plan économique, on vient de voir ce processus, on pourrait dire, de, de normalisation quelque part. Euh, Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue financier Qu'est-ce que c'est la Chine comme, comme place financière au niveau international Alors, euh, le, le, le financier est
1: un peu le miroir de ce qu'on vient d'expliquer. Ouais. C'est-à-dire que, euh, euh, de manière très euh, chinoise, si j'ose mmh. dire, mmh. Euh, ça a été très bien administré. On a eu une forme d'organisation, de, de planification financière mmh. avec une structuration des marchés de manière très, très euh, codifiée. Ouais pour permettre aux investisseurs euh, euh, étrangers de toutes, de, de toutes sortes de venir abonder, en tout cas de venir contribuer ouais. à, à l'essor euh, chinois. Euh, donc tout ça a été euh, sciemment euh, mis en, en route. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est peut-être la volumétrie. On ouais. est sur une région... Euh, qui donc est la deuxième euh, au niveau macroéconomique mm -hmm. et eh bien euh, au niveau financier c'est un peu la, la même chose qui se dégage euh, si on prend les grandes places Shanghai Shenzhen euh, et puis si on additionne un petit peu de ce qu'il y a à, à Hong Kong mm -hmm. on a un volume de transactions qui est à peu près euh, euh,
0: deuxième voire premier au monde hein. c'est ouais, considérable. considérable donc deuxième euh, plus grand marché euh, et vous l'avez dit il y a des, y a des tiroirs euh, assez bien faits un petit peu euh, un petit peu pour bien compartimenter tout ça on va quand même parler justement, du euh, onshore-offshore. Là, on ne parle pas d'industrie pétrolière, mais bien de la, de la répartition des marchés. Comment ça fonctionne, ça
1: Alors, euh, je disais, c'est organisé de manière très, très euh, propre, euh, oui. puisque, en fait, euh, on a euh, une grande distinction qu'on qu mentionne là avec onshore-offshore. L'idée, c'est de dire bah, ce qui est propre euh, au mainland, au territoire oui. chinois initial, hein, euh, euh, donc euh, tout, tout ce développement économique à l'intérieur de la grande Chine, et puis, euh, ce qui est en dehors. Alors, ce qui ça, c'est le
0: le premier dont vous parliez, c'est ça Onshore. Voilà. Offshore, ouais. en dehors des frontières, ouais. offshore.
1: on est sur Hong Kong principalement, plus quelques euh, euh, possibilités d'investir des, des sociétés chinoises qui sont complètement euh, cotées à l'extérieur du pays. Ça peut être parfois même dans des bourses américaines.
0: D'accord. Alors, on a onshore, offshore. Et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, on a en plus différents types d'actions sur la bourse chinoise.
1: Exactement. Alors... Euh, je disais, les Chinois sont très organisés. Ils ouais. ont d'abord eu euh, le développement dans les années 90 d'une première grande place euh, financière à Shanghai. Puis ensuite, euh, vous avez Shenzhen, euh, rapidement, et puis euh, euh, ces deux modules-là, si j'ose mm -hmm. dire, euh, se sont additionnés à ce qui a préexisté pré parfois euh, à Hong Kong. Donc si on reprend la nomenclature qui existe euh, sur les différentes euh, catégories d'actions ouais. chinoises, vous avez ce qu'on appelle China A, ah, Les premières, ouais. euh, mainland, hein, onshore, côté à Shanghai, euh, c'est euh, la catégorie qu'il faut garder en tête parce que c'est celle qui grossit le plus. Elle a, elle a fortement cru, elle, a, elle arrive euh, pas loin de le, la moitié à peu près de, de toute la totalité des actions chinoises. La deuxième catégorie sont des catégories qu'on dit China b Alors China B, c'est intéressant parce que c'est l'idée de dire on peut arriver à investir ces euh, valeurs-là, mais pas forcément en yuan, pas forcément dans la devise chinoise. On sait hein, qu'il y a un ouais. sujet autour de la devise chinoise, qui est une, une devise administrée là aussi, n'est mm -hmm. pas complètement libre mm -hmm. en termes de cotation contre les autres devises du monde. Et donc, il euh, y a euh, euh, parfois des réticences d'investisseurs à aller sur le yuan. Ah, oui eh bien, il existe la possibilité d'aller chercher euh, des China B, donc. Euh, qui sont cotés qui en sont, quoi, du sont... coup Alors, en dollars En dollars dollar Hong Kong. En Hong Kongais, euh, euh, éventuellement dollars pour certaines. D'accord. Donc, euh, voilà. Voilà, pour, euh, voilà pour ce qui est, euh, je dirais, des grandes catégories. Ensuite, on arrive sur le offshore. D'accord, offshore, offshore, c'est les China H. D'accord, H pour Hong Kong. Oui. Hein, donc euh, euh, historiquement, Hong Kong, voilà, c'était euh, cette euh, entité un peu à part, euh, d'abord sous domination euh, euh, britannique, britannique et, etc. Oui. Et puis donc euh, avec euh, le, le destin qu'on connaît, euh, réintègre progressivement euh, l'architecture oui. financière chinoise. Oui. Alors euh, quand je dis progressivement, bah, c'est que c'est China H elle se duplique encore en sous-catégories... <rire> On peut les rappeler rapidement, oh, rapidement parce que sinon, très rapidement. On tout, ouais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on retrouve les entreprises mm -hmm. chinoises du mainland, hein, de, la, de, de, la, de la grande Chine, qui viennent se lister euh, aussi sur Hong Kong pour capter un maximum de capital. Et donc, euh, c'est ça qu'on va retrouver en complément des China H, hein, ouais. des, des valeurs hongkongaises pures. Euh, euh, Peut-être, pour simplement dire complètement les choses, euh, ce qui va être intéressant, c'est de venir faire son marché selon le type de secteur dont ouais. on a besoin je pense notamment euh, aux valeurs technologiques, les valeurs technologiques en miroir du Nasdaq. Les Chinois sont très, euh, euh, je dirais, intéressés à reproduire le modèle américain. Ouais. Et, avec un euh, certain succès d'ailleurs. Avec un certain succès. Donc euh, on, on, on a tout à fait cette intention-là derrière ces, cette nomenclature.
0: Alors on a vu le développement économique, comment ça s'est développé euh, au niveau financier justement alors, le, 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 je dirais, euh,
1: c'est intéressant de mettre euh, en, en relation euh, ce développement avec ce qui s'est passé au niveau des grands indices oui. boursiers. Oui. Euh, si on prend un indice émergent, euh, la place de la Chine arrive maintenant presque à la moitié. Euh, de l'exposition des actions mmh. émergentes. C'est
0: assez logique avec ce qu'on vient de dire auparavant.
1: C'est en miroir. Ouais. Et, et, euh, et je dirais que euh, ce qu'il faut retenir, et je, je me répète, mais c'est important, euh, les China A que je mentionnais tout à l'heure, mmh. représentent maintenant une, une part importante, hein, les deux tiers, en, en, à peu près les deux tiers de ces 50% d'actions émergentes mmh. chinoises. Euh, si, euh, euh, si, si on met en perspective avec les autres catégories euh, d'actions chinoises, mmh. euh, les autres sont plutôt en Recul les, les, les fameuses offshore, oui. hein, les, les hongkongaises, eh bien elles, 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 se, elles se réduisent progressivement. On voit bien l'intention politique qu'il y a derrière là de uniformiser, de ramener, je dirais, euh, de normaliser vers, vers les grandes places boursières Shanghai et Shenzhen. Mmh.
0: Maintenant qu'on a bien expliqué ça, quelle est finalement la position de BlackRock sur les différentes classes d'actifs chinoises, peut-être si on commence par les actions alors, dans le contexte qu'on vient de décrire, on est plutôt à la neutralité.
1: Ouais. Euh, on n'a pas encore les voyants euh, qu'on aurait voulu avoir au vert, euh, comme je, je l'évoquais, dans, euh, dans ce redémarrage post-Covid, euh, ou encore euh, de Covid résiduel, ouais, on va ouais, dire, on voit, si on complètement dire ça hein. comme ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est une forme de neutralité, ça vaut d'ailleurs aussi pour les obligations chinoises qui ont certainement beaucoup d'avantages, qu'on pourra le rappeler en, en fin de d'intervention, mmh. sur, sur euh, la composition du portefeuille.
0: D'accord. Et justement, bah oui, j'ai envie de savoir aussi ce qui se passe sur les obligations. Alors, sur si les
1: obligations, euh, bah, on peut simplement euh, découper l'univers par niveau de risque. D'accord. Hein Il y a bien sûr les obligations d'État pur. Mmh. On est là sur des obligations émises par le gouvernement chinois. Mmh. En direct. Mmh. Ensuite, deuxième niveau, on a euh, ce qu'on appellerait en, en Europe ou aux États-Unis des agences d'État. Mmh. Alors, euh, elles sont euh, soit dévolues euh, à des activités bancaires, mais reliées au développement local pour une région ou une autre. Pour rappeler qu'on est sur un continent, donc il mmh. euh, y a des interventions, euh, des délégations d'intervention mmh. euh, euh, à différents niveaux. Donc, les agences, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, le crédit, un hein, crédit privé, tout simplement. Là. Un univers beaucoup plus risqué, il faut, il faut le rappeler, euh, on, on se souvient de ce qui s'est passé au niveau immobilier en Chine hein, ouais. un peu plus tôt, il y a quelques mois, fin d'année dernière et cette année encore. Hein. Donc euh, univers plus compliqué avec euh, plus de volatilité que les deux catégories précédentes.
0: Voilà, donc on vient de voir Philippe avec vous, on a expliqué un petit peu plus sur ce contexte chinois, on a vu que ce n'était pas simple, mais c'est tout de suite beaucoup plus clair maintenant que vous l'avez expliqué. Et je le disais, c'est le premier volet, on prend rendez-vous, on se retrouve euh, dans une euh, suite pour expliquer comment on peut investir quand on est investisseur individuel. Merci, Philippe. Merci beaucoup, à bientôt. L'acte du bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.